0: Bienvenidos al vuelo 707 de La Esperanza, abróchese el cinturón de la confianza y acompáñenos.
1: Hace algún tiempo escuché una historia de un grupo de personas que se dirigían a un lugar cualquiera en un viaje aéreo. A mitad del viaje empezaban a haber turbulencias. En ese momento nadie se había percatado, no se habían asustado siquiera. Seguían en sus cosas, en sus conversaciones. Pero pasados unos 10 minutos, esa turbulencia aumentó. Y todos se abrocharon sus cinturones, quienes estaban dormidos se despertaron. Todos estaban alerta. Nuevamente, la turbulencia aumentó una vez más. Y empezaron a sacar sus imágenes religiosas, empezaron a orar, otros a llorar. Y a un hombre le sorprendió voltear su mirada y ver a un niño que seguía jugando con sus, con sus carritos. Él parecía no tener miedo. Y él le pregunta que por qué él estaba tan tranquilo, que por qué él estaba tan calmado. Y él volteó y lo miró y con una sonrisa le dijo, porque mi papá es el piloto. Él estaba confiado, ese niño estaba confiado en que su papá tendría todo bajo control. Y muchas veces esa es la confianza que Dios espera de nosotros, de que creamos y sepamos que Él es quien va manejando el avión de nuestra vida, el avión de nuestro país, el avión del mundo entero. Y en este momento es cuando más nos pide que oremos y que confiemos. La palabra misma nos dice en Santiago 1.6 Pero que pida con fe, sin dudar Porque quien duda es como las olas del mar agitadas Y llevadas de un lado a otro por el viento De nada nos sirve arrodillarnos y pedirle a Dios Que esta situación pase Que nos dé tranquilidad, que nos dé paz Si realmente no vamos a creerle Que... Todo va a estar bien si no creemos en su palabra, si no creemos en los actos de amor que ha tenido desde el principio de la creación hasta estos tiempos. Él siempre ha estado allí como héroe sin causa, diciéndonos que todo va a estar bien y que nos va a acompañar hasta el final de nuestros días. Solo hace falta que nosotros pongamos ese pequeño esfuerzo de decir y de creer. Señor, en ti confío. Señor, tú eres mi papá. Señor, tú eres quien tiene el control. Señor, pongo esta situación en tus manos. Hoy queremos decirte, Señor, que aumentes nuestra fe. Sabemos que es lo que más te agrada, Señor. Queremos confiar en ti creer en que tu poder es mucho más grande que cualquier problema, que cualquier circunstancia, que a pesar de que los aires se encuentren turbulentos, allí estás tú, dando calma, dando paz, y no nos importa a nosotros el por qué está pasando cada situación, nos importará más adelante saber el para qué, el propósito con el que Dios hace todas las cosas. No olvidemos que Dios todo lo obra para el bien de los que le aman. Y la invitación de hoy es a creerle, más que a creer en Dios, a creerle a Dios. Y a tener la plena seguridad de que Él siempre va caminando delante de nosotros, abriendo los caminos. Hoy, Señor Jesús, nos ponemos en tus manos, invocando tu infinito amor y misericordia. Danos paz y tranquilidad a nuestro corazón Y enséñalo, enséñanos que lo que nunca se debe perder es la esperanza
2: Hoy quisiera compartirles un poco sobre lo, la humildad Y ustedes se estarán preguntando ahora Katia, pero ¿y, esto qué, ¿y eso qué tiene que ver con la fe, la esperanza y todo de lo que han estado hablando ahora? Y la verdad es que está bien relacionado eh, la humildad es una virtud preciosa, sí, muy difícil de alcanzar, <risa> creo que todos luchamos con eso en algún momento, o quizás siempre, no sé, pero es hermoso que uno de sus frutos sea la libertad de dejar todo en manos de Dios y estar en paz con el plan que Él tiene para nuestras vidas, imagínense qué hermoso el, el reconocer que, que Él siempre tiene algo más perfecto, eh, algo más grande de lo que nosotros podamos Planear, eh, pensar, desear Él siempre tiene algo más grande Y más perfecto y más precioso Porque él es un padre bueno Pero a veces es bien difícil No es animarse O oh, imagínense abrumarse Con todo lo que está pasando allá afuera A nuestro alrededor En nuestros países, en nuestra sociedad En las universidades eh, Incluso en nuestras propias familias Pero eso es humano y la buena noticia es que nuestro Dios es misericordioso y nos ama sin límites y nos cuida y nos recuerda constantemente para que no se nos olvide que no tengamos miedo porque Él está con nosotros. Imagínense, la Biblia tiene eh, 365 veces eh, la frase no tengas miedo o no temas. O sea, un recordatorio para cada día del año. <ríe> y es por eso... Que también al tener la humildad de ir atrás. Recordar y reconocer todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Ahí se enciende en nosotros la luz de la esperanza. Se enciende en nuestro corazón. Y nos recuerda que las penas de hoy. No se comparan con la gloria que ha de venir. Imagínate qué hermoso. Las penas de hoy no se comparan con la gloria que ha de venir. Hoy quiero invitarles a... A que escuchen la canción me rindo de nuestro ministerio pues eh, a veces es un poco mal interpretada a veces piensan que es, es una invitación a conformarte con la derrota o con la desesperanza con la depresión o con la ansiedad eh, mm, no sé por qué sea eso por lo que estás luchando por lo que estás pasando en este momento quizá ese yo qué sé que tu, tu familia está pasando por una situación difícil. Quizá tu matrimonio se está desmoronando. Quizá estás teniendo un problema con tus hijos. Quizá estás pasando por una situación de salud. Eh, quizá estás por perder tu trabajo. Ya lo perdiste y no sabes qué va a pasar. Cómo vas a poder sostener a tu familia. Eh, que esto no sea... Una oportunidad para darle cabida a la derrota, a la desesperanza en nuestras vidas. Al contrario, que al decir me rindo, toda esta situación por la que estás pasando, eh, sea, sea rendida a los pies de Jesús. Se la entregues a Él, entrégale ese peso hoy a Jesús. No, no, no tienes por qué cargarlo solo. No pienses en, en Jesús como un último recurso. Porque a veces decimos. Ay sí, bueno, ya no queda nada que hacer. Entonces, bueno, ni modo voy a orar. O ni modo voy a, verse, eh, voy a ir a la iglesia. O yo qué sé. Eh, no lo tomes como un último recurso. O como un salvavidas. Que Jesús sea siempre tu fortaleza. Que Jesús sea siempre el primero. Que Jesús sea siempre el que dirija tus planes, tus pasos. Y por supuesto en los momentos de dificultad. Que Él sea tu sostén. Que Él sea el que te conceda su paz. Él es el que todo lo puede. Y el que conoce mejor que nosotros. Cómo manejar esta situación. Cómo manejar esa situación por la que estamos pasando. Él tiene una visión más grande. De que la nuestra. Y Él sabe mejor cómo, cómo esto se puede solucionar. Y... Pregúntale hoy a Jesús, Jesús, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres hoy en medio de todo esto? No le preguntes qué quieres de mi esposa, qué quieres de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos, qué quieres de mi amigo, qué quieres de mi presidente, qué quieres de mi jefe. No, no, no. Pregúntale, Jesús, ¿qué quieres de mí hoy en medio de esto? Hoy, aquí y ahora, en donde estoy, en este momento. ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué quieres de mí? y entrégale una vez más tu corazón vas a ver que como la paz que sobrepasa todo entendimiento va a cuidarte, va a custodiarte y te dará las fuerzas para seguir adelante porque ese es nuestro Dios Él es un Dios de amor y Él es el que nos sostiene Él es el que nos conduce si nosotros le damos la
3: oportunidad si nosotros nos rendimos a Él en tiempos de tribulación, solamente una cosa hace falta, y es la fe. La fe en un Dios todopoderoso, que todo lo puede. ¿Y por qué la fe? Bien, yéndonos a Hebreos 11, que si tienen una Biblia pueden seguirme, dice, la fe es la garantía de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. Por ella, nuestros antepasados fueron considerados dignos de aprobación. Por la fe, comprendemos que el mundo fue formado por la palabra de Dios, lo visible a partir de lo invisible. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el de Caín. Por ella, lo declararon justo y Dios aprobó sus dones. Por ella, aunque muerto, sigue hablando. Por la fe, Enot fue trasladado sin pasar por la muerte, y no lo encontraron porque Dios se lo había llevado, y recibió testimonio que antes de su traslado había agradado a Dios. Sin fe, es imposible agradarle. Quien se acerca a Dios ha de creer que existe, y que recompensa a los que lo buscan. Por la fe, recibió Noé a aviso de lo que aún no se veía, y cauteloso, construyó un arca para que se salvase su familia. La fe de Noé condenó al mundo, y él alcanzó la justicia que da la fe. Por fe, obedeció a Abraham a la llamada, de salir hacia el país que habría de recibir en herencia y salió sin saber a dónde iba. Por fe, se trasladó como forastero al país que le habían prometido y habitó en tiendas de campañas con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad construida sobre cimientos cuyo arquitecto y constructor, es Dios. Por fe también Sara, aun pasada la edad, recibió vigor para concebir, porque pensó que era fiel el que lo prometía. Así, de un solo y ya cercano a la muerte, Nació una multitud como las estrellas del cielo y como la arena incontable de las playas. Con esa fe murieron todos esos sin haber recibido lo prometido, aunque viéndolo y saludándolo de lejos y confesándose peregrinos y forasteros en la tierra. Quienes así razonan demuestra que están buscando una patria. Pero si hubieran sentido nostalgia de la que abandonaron, podrían haber vuelto allá. Por el contrario, aspiraban a una mejor, es decir, a la patria celestial. Por eso, Dios no tiene reparo en llamarse su Dios, porque les había preparado una ciudad. Por fe, Abraham, cuando Dios lo puso a prueba, tomó a Isaac para ofrecerlo en sacrificio. Ofreció a su hijo único, el que era la garantía de la promesa. Eso que le había dicho, Isaac continuará tu descendencia. Pero pensó que Dios tiene poder para resucitar de la muerte y así lo recobró como un símbolo. Por fe, bendijo Isaac el futuro de Jacob y Esaú. Por fe, Jacob moribundo bendijo a los dos hijos de José y se postró apoyándose en el extremo del bastón. Por fe, José al final de la vida hizo alusión al éxodo de los israelitas y dio instrucciones acerca de sus gestos. Por fe, nació Moisés, sus padres, viendo que era un niño hermoso y sin temer el decreto real, lo ocultaron tres meses. Por fe, Moisés, ya crecido, renunció al título de hijo de la hija del faraón y, antes que el disfrute pasajero del pecado, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios, pensando que la humillación de Cristo valía más que los tesoros de Egipto, ya que tenía puestos los ojos en la recompensa que Dios le habría de dar. Por fe, abandonó Egipto sin temer la cólera del rey, porque se aferraba a lo invisible como si fuera visible. Por fe celebró la Pascua y roció con sangre para que el destructor no tocase a sus primogénitos. Por fe, los israelitas atravesaron el mar rojo por tierra firme, mientras que los egipcios al intentarlo se ahogaron. Por fe, la muralla de Jericó tras ser rodeada durante siete días se derrumbó. Por fe, la prostituta Rahab acogió amistosamente a los espías y no pereció con los rebeldes. Hermanos, en resumen de estas escrituras, es por fe que las cosas son posibles definitivamente. La fe es como el combustible que mueve el motor de Dios. Hoy por hoy, ¿Qué no podrá ser Dios por nosotros? Pero necesitamos fe, aumentar la fe. Oremos, hermanos, que nuestro Padre no defrauda a nadie. Es por fe que todas las cosas son posibles. Que se pierda todo, menos la fe en el Señor.
4: Hay una canción
0: muy especial para nosotros que es Si estás perdiendo la fe. Y queremos compartir con ustedes Una versión muy especial en vivo Que tuvimos en nuestro Último concierto en Detroit Yo quiero que le pongan atención A todos los detalles que tiene Porque este fue un momento muy especial Bendecido por Dios Disfrútenlo Se estás perdiendo tu fe Y nada resulta ya. Se estás perdiendo y ya no las para más Si estás perdiendo la fe Y ya no hay tiempo para él. Si ya no piensas igual que ayer Y ya no sabes qué hacer
4: Venga de un abrazo Ven ahora conmigo
0: Yo soy Estamos con el Señor de estar aquí Cuán agradecidos estamos Cuán grande es Dios Y queremos dar gracias especiales De parte de alfareros Para el Padre Dennis Walsh Mejor conocido como el Padre Nicho Que está por acá Y para el Padre Beto Que está por acá también O ya se fue pero estuvo, estuvo Queremos agradecer también al equipo de organización de la parroquia Holy Redeemer Que de verdad Sin ustedes esto no es posible Gracias Por aportar Tanto para la evangelización Nosotros simple y llanamente somos la excusa Para que todo este pueblo Venga a alabar y bendecir el nombre de Dios Nos sentimos muy agradecidos Y como estamos tan agradecidos Dice la palabra Quedamos de lo que tenemos y lo que tenemos es un corazón agradecido y un corazón que ha visto las maravillas del Señor obrar en nuestras vidas quiero contarles que muchas veces la gente te ve en este camino la gente te ve subido aquí arriba y piensa que tú eres infalible, que tú no fallas Que tú eres intocable, que los problemas no te llegan y que tu fe nunca se ve afectada Y quiero decirle mis hermanos que cuando más cerca quieres estar de Dios que cuando más llegan las tentaciones cuando más llegan los problemas Cuando más llegan los tropiezos Y aquí los padres no me dejan mentir Porque ¿Cuántos casos no habrán visto ellos? De gente que llega aquí Con la fe perdida Y por eso en esta noche yo quiero hablarte Muy en especial De eso De cuando tenemos un tropiezo En nuestro camino de fe e inmediatamente damos todo por perdido. Este camino es para valientes. Hay que abrazarlo con todo el corazón. Y hay que basarse siempre en lo que el Señor nos ha dicho. Que nos ha enviado a un santo paráclito. Intercesor y consolador. Para que sea nuestra fuerza. Si lo que hacemos no está fundamentado en el Espíritu Santo. Poco vale que luchemos Porque seremos presa fácil Del enemigo Me da mucha pena Que a veces Muchos católicos Quiero hacer la pregunta Simplemente Para edificarnos ¿Cuántos vienen a la iglesia Desde jóvenes, desde que eran pequeños? ¿Cuántos vienen? ¿Verdad? Venimos desde pequeños bien, baje la mano ¿cuántas veces hemos visto que un hermano nuestro que viene desde pequeño igual que nosotros es interpelado por otras personas que tienen un libro bajo el brazo y que se saben dos o tres cositas de ese libro y ponen su fe a temblar entonces lo que nos ha costado toda una vida construir. Viniendo al templo, viniendo a la casa de Dios. Recibiendo catequesis. Esas personas se lo llevan en cinco minutos. Les basta cinco minutos para destruir nuestra fe. ¿Por qué? Porque nuestra fe no está cimentada sobre la roca que es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Yo te invito en esta noche a que tú, si tienes una situación en tu vida ahora mismo, la pongas en manos del Señor, porque a veces suenan palabras lindas, pero muchos que hemos estado en el fuego, al momento de tirar la toalla hemos visto que cuando ponemos nuestras cosas en manos del Señor, Él viene en nuestro auxilio, dice la palabra, vengan a mí los que están cansados y yo les haré descansar, amén, vengan a mí los que están cargados, vengan a mí Él no dice vayan con ellos dice vengan a mí amén entonces ¿quién es nuestra esperanza? ¿quién es nuestra fuerza? ¿en quién está puesta nuestra confianza? en Jesús y lo otro que te quiero comentar en esta noche es que muchas veces tenemos un problema y nos lo tragamos no nos hemos acordado de eso que el Señor ha dicho, vayan de dos en dos. En la iglesia somos comunidad y la comunidad se apoya. Cuando nosotros tenemos un problema y lo ponemos en manos de la comunidad y en cadena de oración, ¿qué pasa con ese problema? El problema se hace pequeño Ante toda la oración que tenemos Ante esa cadena que nosotros hacemos Ante esa fuerza Y aquí mismo en esta comunidad Hay hermanos que me han comentado su testimonio Y a través de cadenas de oración El Señor les ha dado una respuesta Por eso yo te invito en este momento Que a esa persona que está a tu lado El próximo, el prójimo que es el que está a tu lado, es el siguiente tú le mires y le digas, primero le digas lo siguiente Jesús te ama y yo también 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 díselo, Jesús te ama y yo también y sabes qué. No te lo van a decir Pero quizás esa persona se ha sentido Que no tiene importancia Que no suma Que no es importante Que no le importa a nadie Y qué equivocada está esa persona que piensa así Porque en esta noche El Señor te quiere decir Que tú eres importante Por eso yo quiero Que esa persona que está a tu lado Ese prójimo hermoso, criatura de Dios, hijo de Dios, tú le des un abrazo y le digas, eres importante para mí. Dale un abrazo a la persona que está a tu lado. Pueden darse un abrazo entre los tres ahí. Si hay familias, abrácense en este momento. Es tan importante que sientan lo importante que eres, valga la redundancia. Porque Dios te hizo especial y tú eres especial eres importante para mí y eres importante para Dios dale un abrazo a esa persona y quiero que le haga sentir que es la cosa más hermosa en este momento y que es la cosa más tierna podemos vamos a cantarle a esa persona como si fuera un bebito que necesita cuidado como él así le cantamos se animan conmigo abrácele, abrázale y cántale, dígale Dame un abrazo Ven, ahora conmigo Pues yo soy tu hermano Tú cuentas conmigo Ven, dame un abrazo Abrázale, abrázale Ven, ahora conmigo Pues yo soy tu hermano Conmigo. Una vez más, abrázense. Venga, un abrazo. Ven ahora conmigo. Pues yo soy tu hermano. Tú cuentas conmigo. Una vez más, venga, me un abrazo. Ven ahora conmigo. Pues yo soy tu hermano. Conmigo Cántaselo tú, cántalo, cántalo Ven dame,
4: hijo.
0: Pues yo soy Una vez más venga Ven ora Pues yo soy Tú cuentas quiero que en este momento Tú le des un aplauso fuerte, fuerte, fuerte Fuerte al Rey de Reyes Señor de señores que nos ha traído a este lugar Hay una palabra muy linda Que me dijo un hermano Casi al principio de mi ministerio Y la llevo siempre en mi corazón Porque la veo hacerse realidad Cada vez que nos reunimos Los hijos de Dios Me dijo ¿Sabe qué, hermano? Hasta hace unos momentos, usted para mí era un desconocido. A partir de ahora, ya es mi hermano. Así que todos somos hermanos. En Cristo que nos fortalece. Amén. Gracias por acompañarnos. Será hasta el próximo episodio. Bendición.